all'arrivo di Gesù a Gerusalemme Gesù sta salendo verso Gerusalemme e si delimita sempre più chiaramente la prospettiva della croce della sua passione è sempre più chiaro a Gesù che sta per consegnare la vita andando a Gerusalemme ed è bello però che in questo capitolo 10 in questa salita verso Gerusalemme Gesù tratti in alcune dispute in alcune situazioni di confronto di scontro se volete tratti alcuni temi che sono decisivi nella nostra vita, nella vita di ognuno. Alcuni potremmo dire nodi esistenziali, elementi che ci toccano in profondità, ci toccano da vicino. In particolare tratta del tema del matrimonio, più in generale dell'amore, della relazione. Il tema dei, dei beni, cosa fare dei beni materiali. Il tema dell'autorità, del potere, che a tutti tocca in qualche modo, magari anche in modo non tematizzato, non sempre, non sempre eh, esplicito. E poi il tema della sofferenza. E quindi è bello perché in questa salita verso Gerusalemme questi quattro temi, queste quattro eh, dimensioni della vita così importanti è come se aiutassero Gesù a dirsi ancora meglio in questa sua salita a Gerusalemme. E allo stesso tempo questa salita di Gesù a Gerusalemme, questa prospettiva di consegnare la propria vita per amore, danno una profondità nuova, danno la vera prospettiva di questi temi di vita, di queste diciamo, eh, dimensioni così importanti della vita. È come se Gesù attraverso questo si dicesse e nel dirsi desse una prospettiva profonda, vera a queste questioni della nostra vita. Allora il primo tema, quello del primo nodo, se volete, quello del matrimonio, dell'amore in genere. Eh, lo sfondo eh, di quel contesto in cui Gesù parla era una prescrizione del Deuteronomio, una prescrizione che diceva che se una donna agli occhi del marito non trova più grazia, perché il marito trova in lei qualcosa di vergognoso, eh, scriva per lei un libello di ripudio e la mandi via dalla casa. Questa era la norma che consentiva al marito di ripudiare la moglie. Ora, rispetto a questa norma, come sempre, c'era eh, la dottrina, quindi diverse interpretazioni di questa norma. In quel contesto c'erano in particolare due scuole rabbiniche che si confrontavano. La scuola, se volete, più rigorista, più, potremmo dire, conservatrice del rabbino Shammai, che diceva che questa possibilità del ripudio poteva essere solo in caso di adulterio. D'altra parte, la versione, la corrente, se volete, più, potremmo dire oggi così, un po' banalizzando, liberal, più aperta, più lassista, quella del rabbino Hillel, che diceva che questa prescrizione poteva estendersi a tutti i casi, praticamente, a cose perfino insomma quasi ridicole cioè se tua moglie non cucina bene tu puoi darle il bello e eh, mandarla via ecco bello notare forse può essere bello notare nella preghiera questo come Gesù non entra nella disputa Gesù mai entra nel se volete dibattito conservatori progressisti Gesù non entra nella questione quando Gesù entra in una disputa è per dare alla disputa, al, al senso della disputa, un, un senso più profondo, a mettere in prospettiva le cose, 
Gesù non si schiera conservatori progressisti, non è, non è quello il suo intento. Vuole dare una prospettiva vera alla questione, vuole dare una lettura profonda, vuole dare la, lo sguardo di Dio sulla cosa. E in particolare poi questa è una disputa veramente odiosa, perché intanto farisei, come c'è scritto nel, nel testo, eh, pongono questa questione a Gesù per metterlo alla prova. Quindi l'intento è odioso. Ma non solo l'intento odioso, anche se pensate il tema è odioso. Perché questi farisei stanno parlando di regole, cosa posso fare, cosa non posso fare, fino a dove posso arrivare, fino a dove invece mi devo fermare, dove mi devo fermare. Ma stiamo parlando di un tema che è così decisivo, appunto, così esistenzialmente fondamentale, come quello dell'amore, del desiderio di un amore. Tutti noi nasciamo e viviamo con un desiderio radicato nel cuore, un desiderio di un amore che sia per sempre, di qualcuno che ci ami per sempre, della possibilità di essere fedeli per sempre. È iscritto nel nostro cuore, nel nostro corpo, già questo desiderio che si manifesta in quella fase meravigliosa dell'innamoramento, quando noi vediamo l'altro come una promessa di un per sempre, quando vediamo l'altro con gli occhi di Dio, ci sembra tutto bello dell'altro o dell'altro. E allora che cosa questi farisei stanno banalizzando, rendendo mediocre una questione così importante come quella dell'amore? E, um, e allora Gesù dice, guardate che siete nella prospettiva sbagliata, l'amore è qualcosa di così originale in noi, che non si può trattare come se fossero le istruzioni di un elettrodomestico, si può, non si può, ora sì, ora no. E allora Gesù va all'origine e cita, vedete anche un modo molto molto, molto eh, importante e che possiamo imparare da Gesù, come Gesù cita la scrittura, la prospettiva di Gesù è sempre una prospettiva complessiva, allora va all'origine della scrittura, a Genesi, e cita due passaggi di Genesi, il primo capitolo, Genesi 1, in cui eh, si dice... Eh, Dio crea eh, l'uomo, a immagine di Dio lo creò, l'uomo come essere umano, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Qual è l'immagine di Dio? L'immagine di Dio è la relazione. L'uomo è immagine di Dio in quanto relazione, ma in quanto relazione che è totalizzante. È una relazione in cui si dà la vita per l'altro. Ecco allora in questo senso che attraverso il matrimonio, attraverso questa citazione di Genesi, che Gesù si sta dicendo, perché lui è l'immagine di Dio, lui è colui che sta andando verso Gerusalemme come uno sposo che dà la vita per la sua sposa, per l'umanità, per la Chiesa, per noi. È lui l'immagine di Dio, è lui il senso dell'essere relazione fino in fondo e poi la, Gesù fa una, mette insieme un secondo passaggio di Genesi a questo, questa volta da Genesi 2 il secondo racconto della creazione in quel secondo racconto della creazione eh, ricordate eh, Adamo viene eh, addormentato da Dio viene colto dal sonno e durante il sonno viene presa una parte del suo costato e da questa, da questa ferita, diciamo, viene eh, creata Eva. Ecco, allora, 
come effettivamente l'amore è, è proprio questo in un certo senso è un sonno il sonno è il momento in cui uno perde il controllo perde la presa sulla realtà si abbandona che bello quando ad esempio in un abbraccio, in un bacio tra, tra eh, amanti si chiudono gli occhi perché è il senso dell'abbandono e l'amore anche questo è una ferita è qualcosa che manca e che tutta la vita noi portiamo questa ferita ed è bello poterla portare senza ricoprirla come dire con dei surrogati noi siamo questa ferita questa ferita d'amore è il nostro desiderio più profondo e ancora una volta è Gesù che si sta dicendo qui perché lui sulla croce chiuderà gli occhi si abbandonerà sulla croce sarà ferito il suo costato sarà ferito è lui che vive l'immagine che è l'immagine di Dio e che vive la relazione in profondità allora il matrimonio dice Gesù non sono regole non è una questione di regole ma è il dono totale di sé è quel ri- ripetere l'alleanza che Dio fa con il suo popolo e che fa con ciascuno di noi quell'alleanza ostinata, irrevocabile incondizionata che Dio mostra verso Israele, verso la Chiesa, verso ciascuno di noi. E poi vedete che c'è questo quadretto di una seconda parte in casa, in cui Gesù dialoga con i discepoli come se fosse un insegnamento più intimo. E i discepoli dicono, ma com'è possibile? Come si può? Ecco, Gesù è come se invitasse i discepoli in quell'intimità a dire, guardate che si può, guardate che guardando me, che do la vita, si può dare la vita in questo modo ed è una notizia bellissima questa che dov'è che io posso vivere la passione, morte e risurrezione di Gesù lo posso vivere nelle mie relazioni posso vivere nella mia relazione affettiva più esclusiva, importante che nel matrimonio io posso sposare il modo di Gesù di dare la vita e di risorgere perché quando si dà la vita così senza prendere nulla indietro incondizionatamente allora sì che si risorge già si partecipa della risurrezione è amando così che si risorge non in altro modo Gesù è risorto perché ha amato così e il matrimonio è il luogo per eccellenza per far questo è chiaramente una morte forse voi anche per storia personale ciascuno conosce il senso di morte che a volte il matrimonio comporta rinunciare a se stessi rinunciare alla propria autodeterminazione morire alle alternative lo stesso nella vita religiosa morire alle alternative che sono tante, che sono tutte belle però è questo morire alle alternative dare la vita all'altro quando magari non c'è nessun motivo di farlo non c'è nessuna convenienza è questo che è già il preludio della risurrezione e allora è molto bella questa immagine del bambino che Gesù prende, abbraccia e' come se ci invitasse a dire è così che si entra nel regno di Dio, è così che si accoglie l'amore di Dio, come un bambino che sa di essere piccolo, fragile. Possiamo chiedere al Signore la grazia di un cuore da bambino, da bambini, un cuore fragile che sappia accogliere l'amore di Dio, ma è con questa accoglienza dell'amore di Dio che veramente si può donare a se stessi e dar vita e vivere la risurrezione.
quindi primo tema matrimonio secondo tema il tema dei beni il possesso dei beni c'è questo ricco che poi nell'immaginario è diventato giovane ricco c'è questo ricco che si lancia verso Gesù che a sua volta appunto è diretto a Gerusalemme si lancia verso Gesù e gli chiede maestro buono che cosa devo fare per avere la vita eterna ora vita eterna non è solo vita dopo la morte la nozione di vita eterna è una vita eh, anche il greco lo dice è una vita piena una vita felice lo stesso desiderio che è presente nel nostro cuore il desiderio di una vita piena e e però Gesù risponde spiazzando un po' il, il, il ricco perché risponde ma perché mi chiami buono? perché mi chiami buono? solo Dio è buono e in effetti il ricco sta dicendo che cosa devo fare? con questa risposta spiazzante Gesù dice guarda caro che caro caro perché lo ama lo è, si vedrà adesso nello sguardo di Gesù guarda caro la vita eterna non è una questione di cose da fare non sono sforzi da compiere la vita eterna è mettere al centro l'unico che è veramente buono per questo Gesù dice uno solo è buono tu non sei ancora entrato nella prospettiva di mettere al centro l'unico che è buono Dio Padre e in effetti Gesù eh, conduce questo ricco alla comprensione più profonda dice ma i comandamenti li conosci? e lui elenca dice sì sì io questi li ho tutti fatti rispettati elenca fa l'elenco delle sue virtù che per carità è è una grazia poterle vivere però lui fa l'elenco delle cose che ha fatto il punto però è questo che se uno non mette di nuovo al centro Gesù non mette al centro l'amore di Dio tutto quello che uno fa anche le cose migliori anche le cose eh, più più buone e sante corrono il rischio di diventare eh, una una compensazione i comandamenti in effetti erano proprio questo cioè i comandamenti servivano a Israele per ricordare il fatto che Dio aveva fatto alleanza con loro per ricordare l'amore di Dio i comandamenti non sono in primo luogo fai questo, fai questo, fai questo i comandamenti sono in primo luogo ricordati Israele che sei stato liberato dall'Egitto sei stato liberato per amore di Dio amore gratuito iniziativa divina gratuita questi sono i comandamenti potersi ricordare nella vita di tutti i giorni che Dio mi ama e mi ha liberato e costantemente mi libera i comandamenti servono per mettere al centro l'unico che è buono e allora poi tutto il resto che facciamo, che si fa viene di conseguenza mentre il ricco aveva, faceva tante cose ma forse con un'angoscia esistenziale di dover far cose riempire il vuoto che uno sente dentro e Gesù dice cambia prospettiva e allora con questo cambio di prospettiva quello che Gesù sta vivendo perché Gesù in tutta la sua vita ha messo al centro l'amore di Dio e con la fede in questo amore di Dio certo di questo amore di Dio ha fatto tutto 
e Gesù dice guarda che se tu metti al centro l'amore di Dio tutto il resto anche la questione dei beni materiali il possesso dei beni materiali prende una prospettiva diversa se tu metti al centro l'amore di Dio sarai libero di amare anche con i tuoi beni perché i tuoi beni ti sono dati perché possano essere occasione di amore mettere al centro l'amore di Dio vuol dire che tutto si libera per amare anche i beni è quello che sta vivendo Gesù che è forte dello sguardo di Dio Padre uno sguardo d'amore è libero di lasciare tutto è così ricco dell'amore di Dio che può farsi povero e donare tutto e prendere su di sé ogni povertà questo è il senso dei, del possesso dei beni ecco e allora uno si può semplicemente soffermare senza dire nulla per tutto il tempo della preghiera su questo sguardo fissatolo lo amò con questo sguardo Gesù sta invitando il, il ricco in qualche modo a fare quello che lui sta per fare a donare la vita, a consegnare vedete anche qui la buona notizia di Gesù che dice guarda che si può fare si può fare nel matrimonio si può fare in una gestione dei beni che non sia eh, ossessiva che non sia di possesso angoscioso ma sia di donazione si può fare ecco l'uomo in quel momento questo ricco non se la sente non, non, non si lancia in questa avventura d'amore non sposta il centro non mette al centro questo sguardo però è molto bello questo è importante e può essere molto utile anche per noi per la nostra vita cosa, cosa, come se ne va il ricco? se ne va triste l'invito allora e che Gesù ci rivolge è quello di fare molta molta attenzione alle risonanze che noi sentiamo nel cuore alle risonanze affettive al riverbero dei sentimenti e questo appunto ehm, insomma eh, a voi che siete amici esperti di spiritualità ignaziana è centrale nella spiritualità ignaziana cioè potersi dire alla fine di un tempo di preghiera qual è il sentimento di fondo che rimane ma poterlo dire alla fine di un tempo di preghiera vuol dire poi esercitarsi per dirlo alla fine di una giornata di una settimana di un anno qual è il sentimento di fondo che rimane nel mio cuore perché è certa una cosa che se noi viviamo e facciamo scelte che sono in linea con il desiderio più profondo del nostro cuore che è appunto quello di amare di amare in pienezza di avere una vita piena che è una vita di dono allora se noi viviamo questa, questa dimensione il riverbero, il gusto il sentimento che rimarrà nel cuore sarà un sentimento di gioia magari non esuberante magari, eh, magari eh, soave però radicata una gioia profonda sarà un sentimento di pace shalom in, in ebraico che non è assenza di guerra ma appunto è una sensazione di essere al posto giusto di essere felici di essere anche nelle avversità e nelle difficoltà più gravi però di essere nella, nella prospettiva di vita giusta giusta non in senso eh, se volete morale ma in senso relazionale ecco è quello che Ignazio se volete chiama complessivamente la consolazione 
Allora, poter ascoltarsi nel cuore, poter sentire cosa succede nel cuore è importante, perché uno capisce se si tratta di una consolazione o no. Questo, questo giovane sente una tristezza, quella tristezza è, è il segnale che tu stai vivendo qualcosa che non è in linea con il tuo desiderio, che non fa per te. Questo ricco effettivamente desiderava vivere la pienezza come Gesù. Quella tristezza gli dice che sta facendo una scelta contraria. Allora, facciamo attenzione, è bello, che bello quando il Signore ci concede di poter dare un nome ai sentimenti che viviamo. Terzo, terzo elemento eh, di questa salita a Gerusalemme, il tema del potere, dell'autorità. C'è questa domanda dei, dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che è una domanda assolutamente irritante, assolutamente pretenziosa. Vogliamo che tu eh, vogliamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra, no? Questa idea di Dio che va bene, io faccio una cosa per te, tu fai una cosa per me, come se fosse una sorta di jukebox, eh, metto il gettone e tu mi. E Gesù, è bellissimo vedere come Gesù risponde con, con, quanta, con quanta tenerezza all'inizio anche risponde, dice che cosa volete che io faccia per voi? Come per dire ma non vedete cosa sto facendo per voi? Cioè il fatto che io sto consegnando la mia vita per amore è quello che io sto facendo per voi, facendo qui è proprio il verbo fare, non è poi è in fare, cioè io sto facendo in questo senso come se stessi facendo una nuova creazione. Questo dare la vita così è creativo, è una nuova creazione, questo sto facendo per voi, ma non capiscono, non capiscono come noi non capiamo. E... però anche bello, è anche molto bello questo che i Vangeli attestino questa imbarazzante incomprensione dei, 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 degli apostoli più stretti, più vicini eh, Giacomo e Giovanni saranno le colonne della Chiesa saranno coloro che fondano comunità le, e, e loro stessi probabilmente come Pietro avrebbero potuto censurare questi passaggi nella scrittura dei Vangeli e né Giacomo Giovanni né Pietro censurano questo cioè non temono di mostrarsi eh, così nella loro fragilità nella loro imbarazzante incomprensione ecco e perché stanno da, da, da tre anni ormai quasi con, con Gesù e non hanno capito niente forse anche noi magari stiamo da più di tre anni con Gesù e non abbiamo ancora capito o abbiamo capito poco però questo può anche aiutarci a magari nella preghiera uno si può chiedere eh, come mi relaziono io con il, questo desiderio di sicurezza che spesso prende la forma del desiderio di potere Quali sono, qual è il mio desiderio di potere sulle cose, sulla realtà, sulle persone perché questo desiderio di potere? magari per scoprire che spesso questo desiderio di potere è legato appunto a un'angoscia, di vu- a un'angoscia del vuoto la risposta di Gesù è, è insomma è da, è da ascoltare è sedere alla destra e alla sinistra loro chiedono di stare alla destra e alla sinistra alla destra e alla sinistra di Gesù seduto sul trono beh, fra 
fra poco Gesù sarà seduto su un trono e alla sua destra e alla sua sinistra ci saranno due ladroni vedete la regalità di Gesù per chi è, vabbè, insomma, nel rito romano dovete ancora, c'è, c'è ancora da celebrare il Cristo Re. Qual è la regalità di Gesù? Qual è Dov'è il Cristo Re? È il Re dalla croce, quello è il suo trono. E quindi eh, vedete che è proprio il capovolgimento di ogni nozione umana, comprensione umana del potere. Che cos'è il potere? È regnare dalla croce. Ecco allora, eh, se uno cerca di essere il primo, se uno vuole essere potente, anche qui c'è una buona notizia, ma certo che puoi essere potente, ed è bello il desiderio di essere potente, ma puoi esserlo amando come Gesù, chiedendo a Gesù di amare come Lui. L'unico potere è quello di amare e di dare la vita in questo modo. e anche la buona notizia forse è proprio questa che quando, quando ci troviamo in una situazione di, di sofferenza come quella che Gesù sta vivendo e vivrà ecco in qualche modo misterioso davvero di cui si può solo forse la cosa migliore è tacere e, e entrarci con, con molta umiltà e rispetto quando si vive una situazione di sofferenza però misteriosamente si può vivere la più intima comunione con Gesù quelle occasioni in cui appunto di sofferenza che, 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 di croce che mai nessuno vorrebbe vivere ma sono forse paradossalmente l'occasione per stare più vicini a Gesù e vivere con Gesù quella consolazione della croce nella croce anche qui quindi magari possiamo nella preghiera eh, affidare a Gesù i momenti in cui ci sentiamo più, più abbandonati nella sofferenza e chiedere, chiedere al Signore uno sguardo nuovo su questa sofferenza e sentire che, che lì in questo mistero che si nasconde il potere di amare l'unico potere che è quello di amare L'ultimo quadro, infine, molto brevemente, è quello del cieco di Gerico. C'è questa immagine di questo corteo quasi. Gerico, sapete, per chi, per chi è stato in Terra Santa, eh, siete stati, no, pellegrini? Siete stati in Terra Santa, sì. E, ecco, Gerico, e però non so se siete, avete avuto modo di fare la, la camminata da Gerico a Gerusalemme. No. tu l'hai fatta la camminata Beh, Sara è l'unica serie l'unica gli altri no, e appunto c'è questa, questa salita da Gerico a Gerusalemme per il Wadi Kelt il lungo corso del Wadi Kelt che è una, insomma, una giornata molto impegnativa di, di cammino però si può, si può coprire in una, in una giornata c'è questo corteo che sta lasciando Gerico e salendo a Gerusalemme appunto questo episodio è infatti noto come la porta della passione che è l'ultimo momento prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dove vivrà la sua passione e c'è questo corteo, questo, questo fiume umano che attraversa Gerico e che segue Gesù e però 
al lato di questo corteo, al margine, buttato al margine, c'è questo cieco Bartimeo. E allora possiamo immaginare i sentimenti di questo Bartimeo, sentimenti di rabbia, ma perché io non posso partecipare a tutto questo? Perché non posso salire a Gerusalemme per la festa? Stiamo salendo per la festa a Gerusalemme. Perché io no? Forse, forse anche noi a volte proviamo questo, ma perché? Perché io? Ecco, e, e, e non solo questo, magari la rabbia di Bartiveo eh, si, si riversa in questo, uh, su questo fiume di gente, è come se, è come se è come quando succede anche a noi che ci troviamo a disagio, siamo nella sofferenza, nella fatica e in qualche modo vogliamo tra virgolette rovinare la festa degli altri ma perché io devo star male tu devi star bene allora risultiamo pesanti o, o odiosi con gli altri ecco Bartimeo con questo grido è come per dire voi non avete il diritto di vivere questa festa se io non posso anche viverla ecco però Bartimeo che è cieco come sempre quando un, un, uno dei, dei, dei sensi funziona peggio gli altri si sviluppano di più Bartimeo ha sviluppato di più l'udito e sente queste voci sente di questo rabbi itinerante che viene dalla Galilea che in qualche modo collega la discendenza di Davide e allora inizia a gridare questo figlio di Davide abbi pietà di me e anche questa può essere una frase da portare con sé, ecco, potrebbe essere l'unica frase da portare con sé oggi, figlio di Davide, abbi pietà di me, che è la preghiera che poi eh, è nota come la preghiera dell'esicasmo, i monaci, i monaci orientali soprattutto, soprattutto eh, sono soliti ripetere questa litania per migliaia di volte, signor, signore, ehm, signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, e aggiungono che sono un peccatore la preghiera del pellegrino russo e, ecco una, una ripetizione anche qui Ignazio invita anche a questo tipo di preghiera a prendere una parola e ripeterla con la respirazione inspirando ed espirando perché quella, quella parola diventi l'aria che uno respira la vita che ci mette in connessione con la vita di Dio Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un peccatore. Ecco, però in questo modo è come se Bartimeo costringesse Gesù a essere effettivamente figlio di Davide, lo costringe a, a essere quello che è. E, ed è bello vedere come prima i discepoli fanno muro e dicono no, cioè, questo, non, questo tu non lo puoi fare, tu non puoi strumentalizzare il Signore, non puoi chiamarlo così per pretendere qualcosa quindi sono di ostacolo, però Gesù si ferma, ascolta e dice chiamatelo. E allora i discepoli che prima facevano da muro, da ostacolo, diventano mezzo perché questo Bartimeo possa incontrare il Signore Gesù. E così anche per noi a volte, cioè i nostri ostacoli, le avversità che possiamo trovare nella vita, anche le sofferenze, o le persone che ci sono d'ostacolo, possono misteriosamente essere trasformate da Gesù in occasione di incontro con Lui. E allora questa immagine straordinaria di, di un cieco povero che lascia il mantello, 
il mantello nella legge di Israele era proprio eh, una delle cose che non si poteva lasciare impegno perché il povero, per il povero il mantello è tutto, è la casa, è la protezione ecco Bartimeo lascia la sua casa, la sua protezione, si mette a nudo corre il rischio di mettersi a nudo davanti al Signore Gesù che è un po' l'esperienza della fede, anche della preghiera molto spesso veniamo distolti dalla preghiera intimamente per la paura di rimanere a nudo abbiamo paura di entrare in una relazione ancora più intima e più profonda con il Signore per paura di rimanere a nudo di non avere protezione e quando il cieco Bartimeo nudo davanti al Signore Gesù ehm, eh, si trova nudo davanti al Signore Gesù Gesù non è che lo guarisce subito ma gli fa una domanda importantissima che cosa vuoi che io faccia per te qual è il tuo desiderio più profondo che bello potersi sentire rivolgere questo da Gesù qual è il tuo desiderio più profondo e che bello poter uscire fuori da quella a volte magari anche di simulazione per cui eh, facciamo finta di non sapere qual è il nostro desiderio più profondo o effettivamente non lo sappiamo e nel dialogo con Gesù poter dire questo è il mio desiderio più profondo Mettere, mettersi a nudo anche per quanto riguarda il proprio desiderio davanti a Gesù e Gesù è, è, è molto molto delicato in, nel, nel rispondere dice la tua fede ti ha salvato cioè questo tuo metterti a nudo questo tuo rischiare nella relazione con me che ti ha salvato non sono io che faccio il miracolo in qualche modo eh, se, se sei tu che sei voluto entrare in una relazione profonda con me e allora in questa relazione è bella l'immagine conclusiva che sulla strada lo seguiva in effetti questo è tutto un capitolo in cui Gesù va a Gerusalemme ma è un capitolo in cui si parla di sequela di vita intima insieme a Gesù di, 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 di incontro e sequela di Gesù allora ehm, la indicazione più importante di, tutti, di tutte è che ovviamente come sempre non si tratta di fare tutto è tantissimo è un capitolo densissimo come ciascun capitolo qui siamo per sentire e gustare qualcosa come invita a fare Sant'Ignazio può essere una parola un'immagine quindi indicazione su come pregare magari può essere bene trovare il proprio posto e quel posto è molto bello perché diventa il luogo dell'incontro con il Signore per questo tempo di preghiera custodire quel posto come se fosse il vostro santuario rileggere una volta questo capitolo e poi metterlo da parte e fermarsi semplicemente su quella parola su quell'immagine, su quel quadro, su quel tema che sentite che più parla la vostra vita ecco abbiamo diciamo grosso modo individuato quattro quadri fermatevi su uno, uno solo ci sarà tempo poi nel mese che viene fino al prossimo veliero di riprendere nella preghiera gli altri, gli altri passaggi o approfondire quello su cui vi fermate ora ecco quindi una parola, un'immagine e poi provare a sentire qual è la risonanza interiore che cosa mi dice questa parola, questa immagine che mi ricorda, che desiderio mi suscita